0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Mittwoch, 27. Mai 2020. Flixbus startet wieder. Aber reichen die Hygieneauflagen? Dann, warum ist die Frage, wie infektiös Kinder eigentlich sind, so schwer zu beantworten? Außerdem, China führt 1,5 Millionen Corona-Tests an nur einem Tag durch. Was bringt so ein Massentest? Und können Antikörpertherapien bei Covid-19 helfen? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Es ist eine Meldung von heute, die ja sicherlich hunderttausende Menschen interessiert. Flixbus wird morgen wieder seine Busse fahren lassen, also morgen, Donnerstag, 28. Mai. Dabei wird aber auf einen zusätzlichen Sicherheitsabstand in den Bussen verzichtet. Also alle Sitze könnten unter Umständen tatsächlich belegt sein. Geschäftsführer André Schwemmlein hat bei MDR aktuell gesagt, Flixbus wolle keine Flächen sperren, das sei nicht wirtschaftlich und aber mit den Behörden abgesprochen Und das Bundesgesundheitsministerium hat auch nochmal bestätigt, der 1,5 Meter Abstand sei nur eine Empfehlung. Bei steigenden Fahrgastzahlen sei die Abstandsregel nur schwer einzuhalten. Deshalb habe man sich mit den Verkehrsverbänden und den Ländern auf eine Mundschutzpflicht verständigt. Herr Kekulé, ähm, noch dichter kann man ja mit anderen Menschen gar nicht reisen. Reicht da ein normaler mund nasenschutz oder müsste es nicht eigentlich eine FP2-Maske sein?
1: Ja, also ganz ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in so einem Bus steigen müsste, <lacht> würde ich mir tatsächlich eine FFP-Maske aufsetzen, FFP2, FFP3. Das ist, muss man auf der anderen Seite sagen, bei so einer längeren Fahrt, wenn das dann mal sechs, sieben, acht Stunden dauert, ähm, schon ganz schön gewinnungsbedürftig. Das ist unangenehm, aber man kann natürlich in so einem Bus, wie ich mir das vorstelle, auch nicht die ganze Zeit vorne die Fenster offen lassen und ähm, den Wind da durchblasen lassen. Irgendjemand wird dann sicher sagen, ich kriege hier einen steifen Hals und deshalb sehe ich das schon, sage ich mal, kritisch, dass man jetzt da die Menschen da in so einer Röhre zusammenpfercht und möglicherweise bei hohen Temperaturen viele Stunden durch die Sonne fährt.
0: Hm. Mundschutzpflicht, wie gesagt, also FFP2 würden sich für aussprechen. Es gilt dann auch noch einen Sicherheitsabstand von anderthalb Metern nur an den Haltestellen, beim Ein- und Aussteigen, Fahrkarten würden dann berührungslos kontrolliert, Desinfektionsmittel stünden bereit und die Toilette, die darf man nicht benutzen, dass da eben kein Begängnis im Bus ist. Wie hört sich das für Sie an?
1: <lacht>
0: naja, das ist halt, ähm, also man
1: hat so den Eindruck, dass die Dinge, die ähm, die man halt so einfach anordnen kann, ohne dass man Geld dabei verliert, die werden gemacht, ähm, völlig unabhängig davon, ob das jetzt ähm, medizinisch sinnvoll ist. Also ähm, es ist natürlich so, dass diese Schmierinfektionen vorkommen, also Stichwort Toilette, Stichwort Fahrkarten, alles, was man anfasst und sich hinterher ins Gesicht fasst. Aber das sind ähm, eigentlich ähm, relativ seltene Ereignisse. Ich habe ja mal einfach mutig geschätzt zehn Prozent. Ähm, das ist natürlich eine völlig wilde Schätzung, aber nur mal so, damit die Hörer eine Vorstellung kriegen, wie man sich das so vorstellen kann. 90 Prozent der Infektionen, ähm, ich schätze die meisten äh, Infektiologen, die sich äh, damit beschäftigen, wer wir da Recht geben, sind ähm, wahrscheinlich auf ähm, aerogene, Infek- äh, aerogene Übertragung ähm, zurückzuführen. Das heißt also, ähm, die werden durch die Luft übertragen, entweder als Tröpfchen, durch Annießen, Anhusten, Ansprechen oder eben beim Atmen, Singen ähm, und Sprechen so als feinere Aerosole, die dann weiter wandern können. Und die sind hier das Problem. Deshalb hat, hat ja die Bundesregierung diese 1,5 Meter Regel aufgestellt. Ich habe die schon immer natürlich dazu gesagt, dass man nicht weiß, ob 1,5 Meter oder 2 Meter. Da gibt es natürlich unterschiedliche Angaben. Aber jetzt plötzlich zu sagen, nachdem seit vielen, vielen Wochen eigentlich immer ganz dringend kommuniziert wurde, der Abstand ist das Wichtigste. Und ich ja auch, das muss ich an der Stelle schon sagen, mit meiner Kampagne für die Masken, die ich ja wo ich ja wochenlang regelrecht beschimpft worden bin, ähm, immer mehr vorgehalten wurde, ja, wenn du das mit den Masken vorschlägst, dann unterschreiten die Menschen den Sicherheitsabstand und dann bist du schuld, wenn sich alle anstecken. Und jetzt kommt also das gleiche Ministerium und sagt, ähm, ja, der Abstand ist gar nicht so wichtig, setzt euch mal gemütlich zusammen, Hauptsache ihr habt eine Maske auf. Ähm, ich habe nichts dagegen, wenn sowas wissenschaftlich basiert ist, aber ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass irgendwie eine Begründung für diese neuen Erkenntnisse des Bundesgesundheitsministeriums irgendwo gegeben wurde. Deshalb muss ich jetzt sagen, also entweder man sagt, das ist nicht so schlimm, wenn es mich erwischt. Das wäre natürlich eine, Ansa- eine Vorstellung, die man haben kann. Man kann sagen, ich rechne hier einfach mal so mein Risiko aus, Statistik bin ich ein gesunder junger Mensch, ich habe keine Vorerkrankungen und wenn ich dieses Virus kriege und dann ein gutes deutsches Intensivbett bekomme im Falle eines Falles, dann ist meine Wahrscheinlichkeit dran zu sterben in der Größenordnung vielleicht von der, die, die einen Fallschirmspringer hat, wenn er, wenn er mit Fallschirm abspringt vom Flugzeug. Und ähm, das heißt, es liegt dann so bei 1 zu 100.000, 1 zu 70.000. Und dann kann man sagen, Na, das Risiko gehe ich einfach ein. Es gibt ja auch Leute, die freiwillig Fallschirmspringen. Allerdings muss man sagen, jede Busfahrt ist dann wie ein Fallschirmsprung. Und ähm, wenn man sagt, Na, das Risiko gehe ich ein, ist gut. Und wenn man es eben nicht eingehen will, dann finde ich, darf man eigentlich in diese Busse nicht einsteigen. Und ich muss sagen, an der Stelle kann ich jetzt ähm, die, die Güterabwägung nicht mehr verstehen. Also entweder man geht davon aus, dass es noch Fälle in Deutschland gibt, gibt, dann muss man Maßnahmen empfehlen, die ähm, in solchen typischen Risikosituationen ähm, zumindest die Risikogruppen schützen. Da hätte dann dazugehört, Personen über 60 dürfen oder 65 dürfen in die Busse nicht einsteigen. Wer eine Vorerkrankung hat, ähm, muss die möglicherweise dann, ähm, muss das registrieren lassen und darf dann eventuell auch nicht mitfahren und solche Dinge. Aber das ist scheinbar alles nicht gemacht worden. Man sagt einfach so, jetzt ist uns die Infektion nicht, nicht mehr so wichtig wie früher Jetzt geht es um die wirtschaftlichen Interessen. Das ähm, werden Sie verstehen, dass ich das als Virologe jetzt mit
0: Bedenken beobachte. Hm. Aber zumindest äh, kann man den ähm, Tipp hier aus dem Podcast geben, wenn Sie dann in so einen Bus steigen, können Sie ja machen, ist ja überhaupt kein Problem. Aber da legen Sie sich doch so eine FFP2-Maske zu und am besten über die gesamte Fahrt dann auch auflassen und da kann dann auch wirklich nichts passieren.
1: Also das würde ich auch so sagen, wenn man die richtig anwendet und natürlich auf die Schmierinfektion ein bisschen anachtet, kann nichts passieren. Alle, die sich sowas ähm, nicht zulegen wollen, ähm, da können ja dann unangenehme Dinge dazu, so eine FFP-Maske, das ist ja die aus dem Krankenhaus. Äh, wie gesagt, erstens ist es nicht so angenehm, die zu tragen. Die könnte man dann nur, wenn der Bus zwischendurch Pause macht, mal aussteigen und frische Luft schnappen. Ähm, zweitens ist es so, wer einen Vollbart hat, muss den abrasieren. Ähm, Sonst wirken diese Masken nicht. Also ganz schlechte Nachricht für viele. Und ähm, das heißt, das ist nicht jedermanns Sache. Und wer zum Beispiel eine Atemwegserkrankung hat, der wird es sicher nicht aushalten, mit Asthma oder ähnlichem da acht Stunden im Bus mit der Maske zu sitzen. Ich würde denen empfehlen, die schwere Grunderkrankungen haben oder älter sind, tatsächlich da nicht einzusteigen im Moment. Uh, und ähm, ich meine, die Maske im Gesicht zu haben, die normale OP-Maske, im nasenschutz ist sinnvoll. Ich verstehe aber jetzt auch nicht ganz, wieso setzt man die Leute in den Bus und dann dürfen sie aber nicht auf die Toilette gehen. Also ähm, gut, wenn man dann sagt, okay, dafür halten wir öfters an am Rastplatz, genau. dann macht es wieder Sinn, dass man besser lüften
0: kann. Vielleicht. So ist es auch angekündigt. Man will dann äh, verstärkt Rastplätze aufsuchen, dass dann eben die Menschen dann auch ihre Notdurft verrichten können.
1: Aber wie steigen die dann alle aus? Da muss Mhm. man sich überlegen, wie drängelt sich das beim Aussteigen oder auch beim Einsteigen? Das ist eine ähnliche Diskussion wie Mhm. beim Flugzeug letztlich. Kriegt man das geordnet hin oder nicht? Und meine Befürchtung ist, ähm, beim Flugzeug ist es schon schwierig. Und bei Leuten, die Bus fahren, ist es noch viel schwieriger, da ähm, so eine halbwegs, sage ich mal, Disziplin hinzukriegen beim Ein- und Aussteigen.
0: Also der Virologe ähm, Alexander kikoli sieht das Ganze mit den Bussen erstmal skeptisch unterm Strich, richtig?
1: Ich weiß natürlich nicht, was rauskommt am Schluss. Also ähm, äh, man kann immer sagen, das eine sind die Menschen, die sich vorher sorgen und das andere sind die, die was riskieren und dann passiert doch nichts. Das gibt es ja auch oft. Ähm, Ich würde auch nicht von so einer 40-Meter-Klippe irgendwo in Italien runterspringen. Da gibt es ja Leute, die habe ich schon gesehen, die springen da runter irgendwie in so ein Wasserloch, was irgendwie von oben aussieht wie ein ein, 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 äh, kleiner Becher. Und ähm, das geht aber auch normalerweise gut, wenn Sie da zuschauen. Also äh, deshalb das ist nur der Ratschlag eines besorgten,
0: besorgten Virologen. Genau und den habe ich auch gefragt. Herr Kikoli, wir müssen wieder über die Kinder sprechen und das ist ja eines der wichtigsten gesellschaftlichen Themen, also der Umgang mit der Öffnung der Kitas. Großes Fragezeichen. Sachsen ist da ja vorgeprescht. Dort sind da seit anderthalb Wochen die Kitas wieder offen. Das Ganze wird auch wissenschaftlich begleitet. In Baden-Württemberg sollen spätestens ab Ende Juni Grundschulen und Kindertagesstätten wieder öffnen. Die Landesregierung stützt sich bei ihrer Entscheidung auf erste Ergebnisse einer Untersuchung der Universitätskliniken Heidelberg, Freiburg und Tübingen. Und diese Studie zeigt offenbar, dass Kinder unter zehn Jahren kein besonderes Infektionsrisiko hätten. Das ist nur ein Zwischenergebnis. Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann wollte eigentlich das Ende der Studie abwarten. Das hat er auch zugegeben. Und dem merkt man auch an, dass es jetzt kein Idealfall ist, schon jetzt damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir hören mal rein.
1: Weil der Druck sehr groß ist. Auch verständlich nicht. Ich meine, das ist für die Eltern eine wahnsinnige Belastung. Der Druck ist gewaltig. Der Trend, den wir haben Ist stabil. Also es ist eine stabile Trendaussage, die ich, so ist es mir gesagt worden kann, die ich deswegen verwenden kann, ja, für eine politische Entscheidung.
0: Und Kretschmann betonte, dass endgültige Ergebnisse erst in einer oder in zwei Wochen zu erwarten seien. Herr Kekulé, wir haben ja in der Ausgabe gestern über wissenschaftliches Arbeiten gesprochen und dass Studien erst wasserdicht sind, wenn sie von Fachleuten gegengecheckt und in einem Wissenschaftsjournal publiziert werden. In diesem Fall geht man an die Öffentlichkeit noch bevor das Ergebnis feststeht, weil die Politik Druck gemacht hat. Selten, dass man das so dieser Klarheit hört, oder? Ja, ich würde sogar hier in dem Fall,
1: fast hätte ich gesagt, im Gegensatz zu der Studie, die wir gestern besprochen haben, würde ich in dem Fall sagen, dass das eigentlich gut ist, dass das so offen kommuniziert wird. Das ist ja so, dass hier der Studienleiter, das ist der Chef der Kinderklinik in Heidelberg, der Professor Hoffmann, der hat ganz von Anfang an ganz offen gesagt, hört mal her, das ist eine Studie, die wird aus gesellschaftlichen Gründen gemacht, Auftraggeber ist oder Initiator ist ganz klar die Regierung von Baden-Württemberg. Die zahlt es auch mit 1,2 Millionen Euro. Das ist sozusagen eine Auftragsstudie. Und bei Auftragsstudien muss ich sagen, die gucke ich schon ein bisschen anders hin, weil das gibt es ja auch oft bei der Industrie, nicht? Wenn Sie eine Studie machen lassen zum Zigarettenrauchverhalten und der Auftraggeber ist die Firma Marlboro oder so, dann kann sich jeder einen Reim draus machen. Und hier ist der Auftraggeber das Land Baden-Württemberg und die haben dieses Problem und wollen ein Ergebnis sehen. Das ist offen kommuniziert und damit finde ich das jetzt nicht ganz so bedenklich, als wenn man so eine rein wissenschaftlich, ähm, angeblich von der Politik komplett unabhängige äh, Studie veröffentlicht. Ähm, andererseits muss man sagen, die Daten sind noch nicht da und Herr Kretschmann geht eben selber persönlich das Risiko ein, dass ihm dann seine von ihm beauftragten Fachleute vielleicht sogar in den Rücken fallen und dann hinterher sagen, naja, also wir haben das zwar damals mit dem Trend irgendwie so gesehen, aber jetzt haben wir es genauer ausgewertet, ähm, stimmt vielleicht nicht ganz so oder ist nicht so belastbar wie hm.
0: Aber ist das sauber ähm, eine Basis für eine Entscheidung oder spielt äh, das jetzt irgendwie auch keine Rolle mehr? Also, dass man jetzt ein Zwischenergebnis nimmt, da schon mal rausgeht, eine Entscheidung trifft und eigentlich, ähm, eigentlich gar keine valide Grundlage hat?
1: Das ist immer die Frage, wie, Sie Entscheidungen, äh, wie, wie sauber muss so eine Entscheidung sein? Also klar, aus naturwissenschaftlicher Sicht, wenn Sie das Wort sauber verwenden, das ist keine saubere Entscheidung. Aber seit wann treffen Politiker denn saubere Entscheidungen? Es ist so, dass sowohl Politiker als auch Manager, als auch wir alle im Alltag immer Entscheidungen treffen, so ähm, die nach dem 80-20-Prinzip laufen. Das heißt, ich habe 80 Prozent der Informationen, 20 Prozent fehlen mir noch, ich treffe jetzt einfach mal eine Entscheidung. Weil die anderen, die letzten 20 Prozent der Informationen einzuholen, äh, das würde mich ähm, dann noch mal so viel Zeit kosten wie die, den ersten Teil und dann bleibt wieder ein bisschen was übrig und dann Da muss ich noch mehr Aufwand machen, um Richtung 100 Prozent zu gehen. Und absolute Sicherheit gibt es ja bekanntlich nicht. Und darum ist es einfach so, dass das Manager, Politiker und wir auch im Alltag immer so eher so Wahrscheinlichkeitsentscheidungen treffen. Anders als bei einer Studie, wo das Ergebnis richtig oder falsch ist. Und ähm, daher finde ich, kann ein Politiker das machen. Der kann, Das hat er ja ganz offen kommuniziert. Die Studie ist von ihm in Auftrag gegeben. Ähm, die ist nicht fertig. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich sehe hier die Eltern und ich halte jetzt den Kopf dafür hin und ich mache das jetzt so. Dafür, mhm. Das finde ich beim Politiker ehrlich gesagt okay.
0: Aber wie geht es den Virologen dabei, also den Wissenschaftlern? Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen, dass Sie in so einer Drucksituation waren? Wie haben Sie das dann empfunden?
1: Nee, ich bin in diesen
0: Drucksituationen
1: praktisch nie, weil ich, ähm, wenn ich Politikberatung mache, genau das auseinanderhalte. Ich gebe dem Politiker, äh, und da habe ich ja nun wirklich viel Erfahrung, dem gebe ich... mehrere Szenarien vor. Dem sage ich hier, du kannst jetzt erstens diese Entscheidung treffen, dann hast du so und so viel Wahrscheinlichkeit, dass die Wissenschaft dich stützt, den Rest musst du alleine machen. Da hast du aber vielleicht Gründe dafür. Und es geht dann im in der Skala runter bis zu der Entscheidung, die also die höchste wissenschaftliche, das beste wissenschaftliche Fundament hätte. Die sind aber in der Regel, muss ich dazu sagen, dann so von der Art, dass man sie praktisch nicht durchsetzen kann. Es kommt also dann wirklich auf das an, was der Politiker in dem Moment in Händen hat und ob er der Meinung ist, dass das, was die Wissenschaftler ihm da präsentieren, für seine politische Entscheidung ausreicht.
0: Genau, das ist das Stichwort, in den Händen ähm, zu halten, was die Wissenschaftler da herausgefunden haben. Weiß man denn, wie genau diese Studie durchgeführt wurde? Weil veröffentlicht ist sie ja noch nicht.
1: Die Studie ist nicht veröffentlicht, aber es hat ähm, Professor Hoffmann hat am Anfang ein Interview gegeben, wo er relativ genau erklärt hat, wie sie das machen wollen. Ungefähr so ist es offensichtlich gelaufen. Man wollte 2000 Paare untersuchen und zwar Paare nicht im Sinne von Ehepaare, sondern immer einen beliebigen Elternteil, Vater oder Mutter. Und ein dazugehöriges Kind, was im gleichen Haushalt lebt. Ähm, einzige Bedingung, es sollte in Baden-Württemberg sein. Und ähm, das Kind äh, musste zwischen 1 und 10 Jahre alt sein. Also keine ganz äh, kleinen Babys unter ein Jahre wollte man hier nicht mit rein reinhaben. Und die Vorstellung war, dass man dann vor allem eben Blut abnimmt und bei der Blutabnahme dann feststellt, ähm, ob beide oder nur einer von beiden möglicherweise Kontakt hatte mit dem Virus. Und wenn natürlich nur einer von beiden Kontakt hatte, ist dann die interessante Frage, ist vielleicht nur das Kind infiziert gewesen, ist nur der Elternteil infiziert gewesen? Weil das natürlich im Prinzip Rückschlüsse erlauben könnte auf die Frage, ähm, ob das Kind die Eltern infiziert hat oder umgekehrt oder gar keine Infektion stattgefunden hat. Da ähm, ist jetzt angeblich das Ergebnis, dass man herausgefunden hat, dass eben die Kinder tendenziell nicht infiziert waren und die Eltern tendenziell häufiger infiziert waren. Mehr kann man nicht sagen, weil das ja keine Familien waren, wo von vornherein klar war, dass ein Infizierter dabei ist. Die genauen Zahlen sind nicht veröffentlicht, aber ich habe gelesen, dass nach einer Woche, nachdem die Studie eine Woche gelaufen ist, man händeringend nach Familien noch gesucht hat, die überhaupt einen positiven Fall haben, weil man ähm, so wenig Positive gefunden hat bei dem Verfahren. Klar, das war ein Aufruf über die Zeitung, da melden sich 2000 Familien, das ging wohl ruckzuck, hatten sie viel mehr, die mitmachen wollten, als sie brauchten und ähm, bis man die dann durchgetestet hat, ist gut, aber wenn man dann, wenn sich irgendjemand meldet, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der gerade zufällig Covid-19 positiv ist, selbst in Baden-Württemberg, die relativ stark betroffen waren, nicht hoch. Das heißt, wie wird das Ergebnis aussehen, wenn ich jetzt mal spekulieren darf? Die haben wahrscheinlich ganz wenige Familien, wo überhaupt einer positiv war, also Pärchen, wo einer positiv war, Eltern, Kind, Paare. Und bei den wenigen, wo einer positiv war, würde ich jetzt mal wetten, waren es praktisch immer die Eltern. Weil das einfach in der Situation so ist. Die Eltern gehen raus, die Kinder bleiben zu Hause, die Kitas sind geschlossen, die Schulen sind geschlossen. Klar kriegen die Eltern das zuerst. Und dann wissen wir ja auch aus der Heinsberg-Studie und anderen ähm, internationalen Studien, dass wir im gleichen Haushalt gar nicht mal so eine große Übertragungswahrscheinlichkeit haben. Die liegt eher unter 20 Prozent. Das heißt also, dann haben sie halt festgestellt, ein Elternteil ist ein paar Mal positiv gewesen und das dazugehörige Kind hatte nichts. Das würde für mich nur dann eine starke Aussage machen, die man gebrauchen kann, politisch auch gebrauchen kann wenn man sehr sehr viele einzelpunkte hat dann kriegt man so ein statistisches so einen statistischen mittelwert der dann belastbar ist sie haben jetzt 2000 eltern kindpärchen jetzt nehmen wir mal an es wären von den 2000 1000 infiziert das ist ja fast fast nicht möglich so viele es werden viel weniger sein und von den 1000 eltern die infiziert sind haben sie nur ähm, 100 kinder die sich infiziert haben das wäre eine aussage wo man dann sagen kann na ja also das ist ja doch dann ziemlich deutlich mehr Eltern als Kinder, weil eins zu zehn bei so einer großen Zahl statistisch signifikant ist. Das heißt also, ich habe eine Stichprobe, die groß genug ist, um eine Aussage zu machen über die Grundgesamtheit, sagt man dann also über das, was insgesamt so los ist im Ländle. Ähm, wenn man aber jetzt nur ganz wenig positive hat und ich befürchte bei dieser Studie, was ich so gehört habe, eben, dass die gar nicht so viele positive Eltern hatten. Dann haben Sie natürlich ähm, insgesamt viel zu wenig Datenpunkte, die Sie vergleichen können. Also ich sage mal zum Beispiel, Sie hätten jetzt in der ganzen Studie von den 2000, die Sie da willkürlich ausgewählt haben, nur 20 Eltern, wo überhaupt ein Elternteil positiv war. Und von den 20 ist kein Kind positiv oder nur eins dann ist das eine ganz schwache Aussage, weil Sie nicht wissen, ob diese 20 repräsentativ sind für das, was insgesamt los ist. Das ist eine zu kleine hm. Stichprobe.
0: Sagen. Also man kann es nicht anwenden sozusagen auf die Gesamtbevölkerung und kann genau. daraus dann den Rückschluss ziehen, ähm, die Kinder sind kein Problem, also geht das wieder auf.
1: Genau. Also wir sagen in der Statistik, weil wir ja so oft über sowas jetzt reden müssen in letzter Zeit, wir nennen das die statistische Power. Da gibt es komischerweise, glaube ich, kein deutsches Wort für. Also wie viel, wie viel Leistung hat sozusagen die Statistik? Und man kann die Power von solchen Studien relativ genau berechnen, je nachdem, was man da rauskitzeln will. Und das werden die Leute dann mit Spitzenbleistift machen, wenn diese Studie aus Baden-Württemberg veröffentlicht ist und werden dann wahrscheinlich Herr Professor Hoffmann dann auch selber wird das machen oder machen lassen von einem Epidemiologen. Und dann wird er eben sagen, hm, meine Aussage ist leider sehr schwach, Herr, Herr Kretschmann. Tut mir leid, ich kann es wissenschaftlich eigentlich gar nicht richtig belegen, aber schön, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben. Ja,
0: stimmt. dafür ist er ja Politiker und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss jetzt noch eine Frage stellen, die sich mir jetzt gerade aus dem Kontext ergeben hat. Das soll jetzt überhaupt nichts in Verbindung zu dieser Studie jetzt bringen, aber so grundsätzlich. Sie haben ja gesagt, das ist eine Studie, die in Auftrag des Landes durchgeführt wurde, auch finanziert wurde und Herr Kretschmann will Ergebnisse. Kann man denn, nun mal rein theoretisch, seine Methoden so anpassen, wenn man schon einen Auftraggeber hat, kann man seine Methoden so anpassen, dass dann auch das gewünschte Ergebnis rauskommt?
1: Ähm, Im Prinzip ja. Also es gibt unter Fachleuten diesen gemeinen Satz, der heißt äh, bei bei Statistikern speziell, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ähm, Das ist natürlich ironisch gemeint, aber da da steckt ein bisschen was dahinter. Es ist nämlich so, dass man sehr wohl durch die Auswahl der Parameter und durch die Ausgangsbedingungen, die man in den Computer hineinfüttert, äh, beeinflussen kann, gerade wenn man kleine Datenmengen hat, was hinten dabei rauskommt. Ein Klassiker ist das, was wir vor einigen Tagen mal besprochen haben, diese sogenannte Bayesche Statistik. Da ist es so, dass es extrem auf die Ausgangswerte ankommt und auf kleine Veränderungen bei den Parametern, die dann das Ergebnis beeinflussen. Aber dafür gibt es ja diese Gutachter, diese Reviewer, wenn man sowas dann veröffentlicht, die kennen diese Tricks in der Regel alle, sonst wären es keine guten Gutachter. Und die lesen ja auch aus dem Kontext raus, worum es eigentlich ging bei der Studie. Und ähm, deshalb finde ich das äh, eben richtig, dass man sagt, wer der Auftraggeber war, worum es ging. Und dann werden die Gutachter, und das machen die reflexartig, ganz genau darauf achten, ob hier diese Ausgangsbedingungen richtig äh, gesetzt wurden. Und da kann ich jetzt mal sagen, in der Regel geht das nicht durch. Also zumindest bei guten Journalen, wenn man das international publiziert, merken die, wenn was nicht stimmt.
0: Wollen wir diese Studie verlassen, bleiben aber beim Thema ähm, Druck aus der Politik und ähm, die, ähm, die Durchführung von Studien. Ähm, der Druck aus der Politik wird auch Ihr Kollege Christian Drosten gut kennen, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Er steht ja seit Beginn der äh, Corona-Krise im Zentrum der politischen Entscheidung und weiß ja, wie solche Prozesse auch ablaufen. Ähm, auch in Bezug auf die Öffnung der Kitas und Schulen. Er sieht die Öffnung ja weiterhin kritisch, auch weil seine Studie äh, zu dem Ergebnis kam, dass es es offenbar keinen Unterschied der Viruslast zwischen Erwachsenen und Kindern gibt. Sie haben ja in Ausgabe 59 gestern die Kritik mehrerer Wissenschaftler an dieser Studie zusammengefasst. Nun hat Herr Drosten ja angekündigt, seine kritisierte Studie zu aktualisieren und hat sich einen seiner fundiertesten Kritiker dafür auch ins Boot geholt. Herr Kikoli, was erwarten Sie von der Aktualisierung der Studie für die Beantwortung der Gretchenfrage? Was ist denn nun mit den Kindern?
1: Also, ähm, Herr Drosten hat ja selber angekündigt, schon schon vor, vor, vorweg, das gestern, glaube ich, in seinem Podcast schon gesagt, ähm, dass er mit der Aktualisierung die Daten, die er sowieso schon hatte in der Studie, die Behauptung, die er beha- gehabt hat, jetzt aber noch deutlicher untermauern wird. Das heißt also, er hat so ein bisschen das Ergebnis schon vorweggenommen, ähm, dass er mit anderen Methoden und anderen Daten dann in der Lage sein wird, das noch deutlicher zu beweisen. Ähm, seine Aussage ist ja sinngemäß, dass Kinder genauso infektiös sein könnten wie Erwachsene. Also das steht nur mit könnten in der Studie drinnen. Und da ist natürlich aus die politische Konsequenz gezogen worden, sinngemäß Drosten sagt, Kinder sind genauso ansteckend wie Erwachsene. Diese Haarspalterei will ich jetzt gar nicht nachverfolgen, ob das jetzt von der Presse richtig interpretiert wurde oder ob er sich dagegen hätte wehren sollen, dass sie das so interpretiert haben. Aber im Ergebnis ist es so, er kündigt ja an, dass wenn er die Daten jetzt nochmal genauer aufarbeitet, dass dann das Gleiche aber noch deutlicher herauskommen wird. Wir haben ja gestern besprochen, dass aus mathematischer Sicht es dringend notwendig wäre, das zu machen, weil es eigentlich überhaupt kein Ergebnis gab, so wie diese Studie ursprünglich mal gemacht wurde. Und ähm, wenn man dann sagt, nee, diesmal hat es nicht geklappt, jetzt äh, nehme ich das quasi mehr oder minder zurück, also nicht offiziell, aber ich mache es halt nochmal alles, auch noch mit neuen Daten, dann ist es neues Spiel, neues Glück, dann wird man sich eben das, was da publiziert wird, dann nochmal ganz genau anschauen. Ich bin auch sicher, dass er das nicht nochmal einfach auf der Webseite veröffentlichen wird und wartet, bis die Bildzeitung über ihn herfällt. Das wird er dann sicherlich in einem Journal einreichen und da läuft es dann seinen
0: üblichen wissenschaftlichen Weg. Was ist denn eigentlich das Grundproblem der Studien zu Kindern in Bezug auf das Coronavirus? Wenn man so eine. Gerade
1: bei Kindern, wenn sie, so eine Infektion haben, merken sie es ja am Anfang nicht. Bis das Kind dann Symptome zeigt, geht man irgendwann zum Arzt. Und wir wissen, dass spätestens nach zwei Wochen ähm, diese Viruslast im Hals ganz deutlich runtergeht. Und jetzt ist es deshalb ganz entscheidend, zu welchem Zeitpunkt des Krankheitsverlaufs habe ich denn die Probe überhaupt genommen? Ein Erwachsener, der hingeht und sagt, mir tut der Hals seit heute weh, machen Sie mal eine Probe und der vielleicht ein bisschen aufgeregt ist deswegen oder dem es insgesamt schlecht geht, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Probe positiv ist oder auch eine höhere Viruskonzentration enthält, als ein Kind, was vielleicht ein paar Tage gewartet hat. Oder ein Kind, was vielleicht aus medizinischen Gründen irgendwann dann erst dann untersucht wurde, als es im Krankenhaus war, weil man ja zu Hause überhaupt sich keine Sorgen gemacht hat. Und im Krankenhaus ist dann ganz oft so, bis die dann erstmal da untersucht werden, haben die schon wieder nur noch ganz wenig Virus, weil eben schon mehrere Tage vergangen sind. Also das ist so ein Beispiel, warum die Daten als Daten einfach ein Problem sind ähm, und man nur mit einer statistischen Aussage dahin kommt. Ähm, abgesehen davon ist es so, wenn man so diese, diese Tupfer aus dem Hals abnimmt, das kann sich ja jeder vorstellen, da ist mal mehr und mal weniger Schleim an so einem Tupfer. Darum sagen also schon einige Leute, man kann es überhaupt nicht quantifizieren bei so einem Tupfer und dann so eine richtige Viruslast daraus berechnen, also eine Viruskonzentration. Ähm, Wenn sie zum Beispiel Blut abnehmen und nehmen genau eine Milliliter Blut, dann können sie sagen, wie viele Viren sind pro Milliliter exakt enthalten. Äh, Das macht man zum Beispiel auch bei den ähm, HIV-Patienten, die also möglicherweise sich mit dem HIV-Virus infiziert haben. Ähm, Da ist es so, dass man exakt einen Milliliter Blut nimmt oder als Referenz nimmt und in so einem Blut, da kann man, das ist ja ein homogenes Medium, kann man sehr genau bestimmen, wie viele Viren pro Milliliter oder pro Mikroliter da drinnen sind. Das geht eben bei so einem Tupfer nicht, weil sie unterschiedlich viel Material einfach an jedem Tupfer haben und dann muss man nochmal eben die Situation sich vor Augen führen, wenn man das Material bei so einem Kind abnimmt, das natürlich wesentlich weniger kooperativ ist als ein Erwachsener in der Situation, wenn man damit so einem Ding im Rachen rumfährt, dann gibt es noch den Unterschied, dass ähm, nach einer Empfehlung eigentlich das durch die Nase geschoben werden soll. Das kennen vielleicht viele Leute aus dem Fernsehen. So ein ganz dünner Tupfer durch die Nase durch, bis hinten in den Rachen. Ziemlich unangenehme Sache. Ähm, da machen gerade Kinderärzte das dann gerne eben nicht so, sondern äh, hinten im Rachen, also gehen durch den Mund rein. Da kriegt man aber auch weniger Material, als wenn man oben durch die Nase reingeht. Es hängt auch vom Tupfer ab. Es gibt spezielle Virustupfer, wo man ein bisschen mehr stabiles Virus hinterher drauf hat. Und wenn man das gerade nicht zur Hand hat, gerade am Anfang dieser Epidemie war das natürlich oft so, da hat man einfach einen trockenen Wattetupfer genommen und ein paar Tropfen Kochsalzlösung, Sterile drauf gemacht und es dann damit gemacht. All diese Dinge führen zu ganz unterschiedlichen, die Proben sind dadurch unterschiedlich und nicht vergleichbar. Selbst beim gleichen Patienten wissen wir, wenn sie an an zwei verschiedenen Stellen zweimal abnehmen, dann kriegen sie unterschiedliche Viruskonzentrationen. Und zu guter Letzt, jetzt speziell die Berliner Studie, die hat ja tatsächlich zwei verschiedene Geräte gehabt, mit denen sie das untersucht haben. Und da haben sie dann gesagt, also ja, wir versuchen tendenziell eher nur das eine Ergebnis auszuwerten. Bei manchen Ergebnissen war es aber wohl so, dass nicht von beiden jetzt überhaupt Daten da waren. Und wenn es zwei verschiedene Daten waren, dann haben sie einfach die höchste Konzentration jeweils als Referenz genommen. Kann man alles machen, aber dann müssen Sie einfach das ist so eine ähnliche Situation wie wir sie gerade bei der Baden-Württemberg-Studie hatten. Da, wenn man das macht, muss man eine sehr sehr große Datenmenge haben, um all diese einzelnen kleinen Variablen, die das verändern, diese Störfaktoren, diese Confounder, wie wir die nennen, um die sozusagen zu neutralisieren, dass man dann sagt, im Mittelwert stimmt's aber doch. Und das geht eben, wenn Sie nur 49 Proben haben, nicht.
0: Jetzt haben wir ja, ich sag mal so zwei unterschiedliche ähm, Studien die sich ja teilweise auch widersprechen, mit demselben Ergebnis, dass politisch Verantwortliche dann dafür sorgen, die Kitas und die Schulen wieder zu öffnen. Was wäre denn Ihre Empfehlung in Bezug auf Schulen und Kitas in dieser Datenlage?
1: Ja, also ähm, ich habe ja selber früher mal diese Corona-Ferien empfohlen, lange bevor die Schulen geschlossen wurden, habe ich gesagt, ähm, lass uns zwei Wochen lang alle Großveranstaltungen absagen, Kindergärten und Kindertagesstätten, äh, Kindertagesstätten und Schulen, Grundschulen zumindest schließen für zwei Wochen. Das war ein bisschen was anderes als der Lockdown, der jetzt ähm, bestanden hat, weil Es da wirklich darum ging, das nur zwei Wochen lang zu machen. Darum habe ich es auch Ferien mal so genannt, bisschen euphemistisch zugegeben, weil das wäre nur zwei Wochen notwendig gewesen, weil wir zum damaligen Zeitpunkt so wenig Fälle hatten, dass wir mit diesem kurzen und dieser kurzen Unterbrechung eben diesen Ferien einen echten Reset gehabt hätten. Das heißt also, wir wären in einen Zustand gekommen, der wieder kontrollierbar ist, so wie das, was wir jetzt seit Wochen hier in Deutschland versuchen zu erreichen. Das war immer unter der Annahme, dass die Kinder eine mögliche Gefahr darstellen, weil sie sich eben anders verhalten als Erwachsene und weil sie bei anderen Erkrankungen hier ja durchaus Treiber der Infektion sein können. Wenn jetzt hier Covid-19 eine extreme Ausnahme wäre, anders als viele andere Atemwegserkrankungen, Influenza und so weiter. Das ist natürlich möglich. Was würde ich als Politiker machen? Ich würde aufgrund der jetzigen Datenlage, Herr Drosten hat ja angekündigt, dass er die Daten nochmal nachbessert und dass es dann nochmal bestätigt, dass Kinder infektiös sind. ich gehe davon aus, dass aufgrund der Studien im Ausland das ebenfalls, ich gehe auch davon aus, dass sich das bestätigt. Ich würde nicht auf so ein dünnes Eis gehen und sagen, ich glaube da nicht dran als Politiker, sondern meine Empfehlung wäre ganz was anderes. Ich würde sagen, ja, aufgrund der Situation, die so dramatisch ist in den Familien natürlich auch und auch pädagogisch ganz schlimm ist, müssen wir jetzt was tun. Und wir machen das so, wir testen jeweils eine ganze Klasse oder eine ganze Gruppe aus der Kita, zumindest bevor der erste Schultag oder Kindergartentag stattfindet, testen wir die vorher und ähm, dann, wenn die alle negativ sind, dann ähm, dürfen die wieder zusammen. Also klassischer Pooltest. Genau. Das wäre der nächste Schritt. Wie macht man das praktisch? Mhm. Ähm, Da sagen die Politiker mir dann immer, ich versuche ja für diese, dieses Testen schon seit Wochen dazu antischombrieren. Da sagen die Politiker immer, die PCR ist so teuer. Wie, wie sollen wir das bezahlen? Kostet uns ein Hunderter pro Kind. Das können wir doch nicht machen für so viele. Ähm, Da gibt's zwei Antworten. Über die eine haben wir schon gesprochen. Diesen Schnelltest, den muss man dringend entwickeln. Zumindest für den Herbst, wenn wir dann so weit sind, dass wir nicht mehr alle draußen sein können. Der wäre ja wesentlich billiger und leichter anzuwenden. Und jetzt im Moment ist es doch so, es gibt eine ganz interessante Studie, die ist schon vor einiger Zeit in Lancet erschienen, einer sehr renommierten Zeitung und tatsächlich von einer Arbeitsgruppe hier aus Deutschland gestammt, stammte die aus Homburg an der Saar. Die haben einfach mal ausprobiert, wie viele Tests kann man denn poolen, also quasi die Tupfer zusammentun und dann auf einmal testen. Und sind darauf gekommen, bis 30 Tests ist kein Problem. Das ist ja zufällig gerade mal so eine normale Schulklasse und die Kita-Gruppen sind hoffentlich kleiner. Und ähm, das heißt, es würde ein einziger Test für eine ganze Klasse ausreichen, wenn man die poolt. Und ähm, da ist es so, dass wir ja jetzt in der Situation sind, wo wir vom Hintergrund, also von der Zahl der Infektionen, die insgesamt in Deutschland da sind, eigentlich relativ wenig Positive erwarten. Das muss man ja sagen, das wird jetzt nicht in jeder Klasse ein Positiver rumsetzen, sodass man äh, wirklich sehr viel Aufwand und Geld sparen kann durch, durch, durch so einen Pooltest. Das wäre nicht so, wenn Sie fast überall Positive haben, weil dann müssen Sie es ja doch wieder auseinandernehmen, um rauszukriegen, welcher wer das dann war. Aber wenn es ein seltenes Ereignis ist, ist das eine ganz tolle Sache. Und ich höre ja immer, dass die Hälfte aller Tests, die zur Verfügung stünden, überhaupt nicht genutzt werden. Und dann meine ich, das wäre doch ganz toll, wenn Herr Kretschmann zum Beispiel sagen würde, jawohl, ich mache jetzt wieder auf, wenn das so sein Wunsch ist. Aber ich sorge dafür, dass auf meine Kosten jede Klasse als Pool einmal getestet wird. Wenn Sie nämlich in so einem Pool einen positiven finden, dann muss das Land gar nicht mehr in die Tasche greifen, weil dann das Gesundheitsamt sowieso automatisch den Verdacht auf eine Infektion natürlich hat. Und dann gehen die üblichen Mechanismen los, die den positiven identifizieren. Und sie werden ganz selten mal einen positiven haben. Wir haben ja nicht so viele Infektionen in Deutschland. Und selbst in Baden-Württemberg, was hart betroffen ist, gehe ich davon aus, dass das eher die Ausnahme ist. Aber ähm, ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Das ist ja eigentlich naheliegend. Das Konzept liegt schon lange auf dem Tisch. Ähm, ist sogar made in Germany in gewisser Weise. Diese Gruppe aus Homburg an der Saar hat das, hat das mal f- f- publiziert. Uh, und da gibt es eigentlich nur noch die Ansage, wir machen das jetzt.
0: Mhm. Wäre das dann auch nur noch ein Huni oder ist so ein Pool-Test dann ja. ein bisschen was teurer? Ja,
1: und wissen Sie, das ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt das Land verhandelt oder ob Sie <lacht> jetzt sagen, ich will einen Test haben. Wenn Sie ins Labor gehen und sagen, ich will einen Test haben, ähm, dann ähm, ist es natürlich so, ähm, dass, dass Sie wahrscheinlich sogar 120 Euro dafür zahlen. Ähm, und äh, wenn das Land sagt, wir wollen das jetzt für alle Klassen haben und auch so ein bisschen da ein, ein, ein soziales Engagement ähm, daraus macht, dann bin ich sicher, dass die Labore das fast zum Selbstkosten Kostenpreis machen. Das heißt, sie werden den Test wahrscheinlich dann für 30 Euro kriegen pro Schulklasse. Und da finde ich, bei so einer wichtigen Frage, wo man ja Herrn Kretschmann vorhin wirklich angehört hat, das, ich fand den O-Ton wirklich ganz gut, da hört man richtig, dass der Mann sich quält mit der Entscheidung und man nicht in seiner Haut stecken will. Äh, bei so einer wichtigen Frage würde ich sagen, Scholz packt die Bazooka aus, der Bundesfinanzminister, wieso haben wir kein Geld,
0: diese Pool-Tests da zu machen, wenn die Kapazitäten sowieso da sind? Kann dann Herr Kretschmann und dann alle anderen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger schlafen, weil es ist natürlich auch eine angespannte Situation, sich auch eine dünne Meldungslage, Datenlage zu verlassen, dann politische Entscheidungen zu treffen. Ich bin auch ganz ehrlich als Journalist, ich bin froh, dass ich Fragen stelle und keine Entscheidung treffen muss an dieser Stelle.
1: Aber ich sage Ihnen sogar vielleicht hier, wir reden ja hier unter uns quasi, ich sage Ihnen noch was ganz Persönliches. Also ich überlege mir selber, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn meine Kinder da wieder in die Kita kommen, ob ich einfach sage, okay, ich zahle das, die 120 Euro, die es mich wahrscheinlich dann kosten würde um für die Gruppe, wo meine Tochter reingeht, den, einen pool zu machen. Und ich bin sicher, die anderen Eltern jubeln. Vielleicht sagt der eine andere, ich gebe einen Zehner dazu, dann hat man es zusammengelegt. Aber ähm, ich finde auch nicht, dass die Menschen das selber zahlen sollten. Ich finde, das sollte das Land machen. Das ist ja eine typische öffentliche Aufgabe. Aber ich will es mal so anregen, die Option gibt es natürlich auch, die Kapazitäten sind da. Es können sich die Eltern von so einer Kita-Gruppe einfach absprechen und ein An- jeder zahlt einen Anteil und dann lassen, nimmt man einen Abstrich von jedem und äh, lässt das Ganze als pool durchführen.
0: Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat ja das Ziel ausgegeben, eine Million Corona-Tests pro Woche und zwar auch für Menschen ohne Symptome. In China, da wurden jetzt 1,5 Millionen Menschen an nur einem Tag getestet und zwar in der Corona-Ausbruchsregion Wuhan, 1,5 Millionen Tests an nur einem Tag, wissenschaftlich vermutlich äh, höchst interessant. Ähm, was kann aber dieser Massentest denn praktisch für einen Nutzen haben? Ähm, Ja, das ist
1: ein Test, der letztlich feststellen soll, ist das Virus noch in der Stadt, in Wuhan. Die hatten ja da ein Riesenproblem bekanntlich. Und jetzt haben die einfach gesagt, wir testen alle 11 Millionen Einwohner durch. Das ist da die Ansage. Und äh, wenn die das ansagen, dann machen die das auch. Ähm, Das sagt erstens, dort wird übrigens mit Pools getestet. Äh, Das sagt erstens darüber aus, dass diese Pool-Tests ein Verfahren sind, äh, was international angewendet äh, wird und auch anerkannt ist. Äh, Und ähm, zweitens muss man jetzt sagen, rein wissenschaftlich übertragen, schreiben die da ein bisschen, weil wenn sie wissen wollen, wie häufig das Virus in der Stadt ist, dann ähm, müssen sie ja nicht alle testen. Da wird es reichen, jeden Zehnten zu testen, dann hätten sie schon eine ganz tolle Aussage oder jeden Hundertsten in so einer Riesenstadt haben sie eben aus statistischen Gründen, wenn sie da 100.000 durchtesten, das reicht natürlich. Also genau das Gegenteil, Beispiel von der Berliner Studie, wo sie nur 49 hatten. Also ähm, Und dann alle zu testen, ja, da spricht so ein bisschen, fast hätte ich gesagt, ähm, Selbstbewusstsein, chinesisches Selbstbewusstsein durch. Und zwar, die haben ja dann die Idee, das Virus komplett zu eliminieren in der Region. Die sagen also, wenn wir alle getestet haben und keiner hat das Virus, dann ist es weg. Das wird so nicht funktionieren, weil erstens natürlich dann immer ein paar dabei sind, die das Virus gerade noch ausgebrütet haben, in der Inkubationsphase waren und die dann kurz danach positiv wären. Da müssten sie also den Test zwei Wochen später vielleicht mal wiederholen. Es ist aber wahrscheinlich nicht vorgesehen, die 11 Millionen nochmal zu testen. Und das andere ist, dass sie natürlich immer Einschleppungen von auswärts haben. Das Virus ist ja weltweit vorhanden und auch nach Wuhan werden wieder Menschen reisen, die das Virus mitbringen. Das heißt also quasi die Stadt so clean zu kriegen. Ja, man müsste dann Einreisekontrollen machen und jeden, der einreist, testen. Ja, Dann hätte man reli- relativ gute Chancen sozusagen. Äh, Ziel Elimination ist das technisch gesprochen. Wir sprechen von einer Elimination, wenn wir in einer Region das Virus auslöschen und von einer von einer Eradikation, wenn es weltweit weg ist. Und ähm, das ähm, wäre dann hier das ausgegebene Ziel, das wagt sonst nirgendwo auf der Welt zum jetzigen Zeitpunkt bei Covid-19 jemand auch nur zu träumen. Aber die Chinesen scheinen scheinen das vorzuhaben, ja.
0: Na gut, aber das hätte ja dann positive Effekte auch für
1: uns, oder? Ja, also nehmen wir mal an, die kriegen das hin. Ja, das ist ja eine Strategie, die könnte man sich in Deutschland auch eines Tages überlegen. Und zwar, wenn wir jetzt hier wenig Fälle hätten, ähm, jetzt haben wir noch zu viele, aber ich sag mal, wenn es bundesweit nur noch 50 äh, am Tag wären, neue Fälle und unsere Gesundheitsämter würden die wirklich in kürzester Zeit eliminieren, dann kann man sich natürlich schon so eine Welt vorstellen in Deutschland, wo quasi jeder importierte Fall sofort entdeckt wird, weil an den Grenzen die, in Klammern von mir schon lange geforderten, Kontrollen dann gemacht Das heißt, jeder wird getestet, der eingereist und das Virus bringt. Und wenn dann doch mal eins reinkommt, wird sofort gefunden. Und dann hätte man so eine Art ähm, Steady State, einen Dauerzustand, äh, wo nur ganz, ganz wenig Viren da sind. Das ist dann ähm, quasi eine Badewanne, die praktisch leer ist, wo der Haar nur noch ein bisschen tropft und sie wischen gelegentlich mit dem Lappen nach. das ist ähm, das ist ein Zustand, den man sich vorstellen kann und falls die jetzt in Wuhan ähm, sozusagen den Proof of Principle bringen, also beweisen, dass das im Prinzip irgendwie möglich wäre, dann könnte ich mir schon stellen, vorstellen, dass andere Regionen der Erde, ich sag mal zum Beispiel Neuseeland, die da kurz davor sind oder auch die britischen Inseln vielleicht oder oder Staaten, wo das halt relativ einfach möglich ist, die Außengrenzen zu kontrollieren, dass die dann so eine echte Elima- Eliminationsstrategie verfolgen werden. Für Deutschland mit den europäischen Vernetzungen sehe ich das trotzdem noch nicht, aber, aber so in der Zukunft mal. Ja, kann sein. Vielleicht ist das kurz bevor der Impfstoff kommt, äh, ist das dann vielleicht schon erreicht. Das kann sein.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen für diese Ausgabe. Herr Czerny aus Graz in Österreich hat uns geschrieben, dreimal schon. Sehen Sie es uns nach, Herr Czerny, über 4500 Mails liegen in unserem Postfach. Täglich werden es mehr. Jetzt aber Ihre Frage. Können Antikörpertherapien einen Nutzen für leicht und oder schwerkranke Covid-Patienten haben?
1: Ähm, Ja, auf jeden Fall. Das wird ja gemacht tatsächlich. Da ähm, nimmt man jetzt nicht unbedingt nur die Antikörper gegen Covid-19, sondern man nimmt insgesamt äh, Serum von Menschen, die wieder gesund geworden sind nach einer Covid-19-Infektion. Da gibt es in den USA ganz viele, die auch ihr Serum spenden. Und aus dem kann man dann mit Plasmaferese, mit so einem Blutreinigungsverfahren, kann man dann über mehrere Schritte die, die Fraktion rausholen, wo die Antikörper drinnen sind. Und das kann man dann therapeutisch verwenden. Man könnte es auch noch weiter aufreinigen, rein theoretisch, dass man dann reine Covid-19-Antikörper hat. Aber das wird meines Wissens jetzt selten gemacht oder nur experimentell gemacht. Und diese, diese Verfahren, die haben so was, was allem, nach allem, was man hört, haben die Erfolg. Zumindest wenn sie rechtzeitig gegeben werden. diese diese Antikörper. Das ist tatsächlich so. Bei einem Schwerstkranken ist das Problem immer, da ist es nicht mehr das Virus selbst, was eigentlich den Schaden macht, sondern da hat das Immunsystem eigentlich schon ganz viel kaputt gemacht. Da sind Thrombosen entstanden. Das ist ja insbesondere ein Problem hier bei Covid-19. Die Durchblutung von allen möglichen Organen ist, ist am Boden. Da können sie eigentlich mit so einem Antikörper nichts mehr ausrichten, weil der ja wirklich nur das Virus
0: bekämpft. Und noch eine Frage zum Abschluss, eine Frage, die wir schnell beantworten können. SARS-CoV-2, Covid-19, dieser Hörer hat zu den Begrifflichkeiten eine Frage.
1: Ich habe eine Frage zur Bezeichnung des Coronavirus. Manche Virologen sagen SARS-CoV-2, andere sagen Covid-19. Wäre es nicht möglich, dass sich die Virologen auf einen
0: Namen einigen? Ich denke, das wäre möglich. (lacht) <lacht> ja, ja, das ist ja schon
1: so. Also ehrlich gesagt, diese Namen sind ein bisschen unglücklich aus meiner Sicht. Ich habe die Haare gerauft, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ähm, das ist eben so, ähm, die Erkrankung heißt Covid-19. Das heißt also, die Krankheit ist es, die Co- Coronavirus Infectious Disease, also die Coronavirus Infektionskrankheit aus dem Jahr 2019, weil das sind ja die ersten Fälle letztes Jahr aufgetreten, hat die WHO Covid-19 genannt. Wogegen das Virus, der Name ist eigentlich in Ordnung, heißt SARS-CoV-2. Also SARS-Coronavirus-Typ 2, weil das erste war ja ähm, vor 17 Jahren mal da. Ähm, früher hat man das anders gemacht. Da hätte man das jetzt wie Donald Trump einfach die chinesische Krankheit genannt. Äh, und das Virus hieße wahrscheinlich Wuhan-Virus, weil man die Viren typischerweise nach dem Ursprungsort ge- benannt hat. Aber seit 2009 bei der sogenannten Schweinegrippe ist da die Debatte losgegangen. Was ist politisch korrekt? Und da gab es eben Leute, die gesagt haben, ähm, Mexiko-Grippe geht gar nicht nicht, so hieß es am Anfang und dann hat die, in Mexico City die, die Regierung gesagt, nee, das wollen wir überhaupt nicht, ihr müsst ihr anders nennen und dann haben Tierschützer tatsächlich gesagt, Schweinegrippe geht auch nicht, weil die Schweine diskriminiert werden und drum hieß diese Grippe dann plötzlich Pandemie, äh, Pandemie 2009 und seitdem ist, dieser, ist diese, diese Tendenz, ähm, alle Erreger und alle Krankheiten politisch möglichst korrekt zu benennen und das Ergebnis ist eben Covid-19
0: und SARS-CoV-2. Prima. Wir sind am Ende von Ausgabe 60. Herr wieder ein Jubiläum und zur Feier des Tages sitze ich hier mit einem neuen Haarschnitt. Der Nach-Corona-Friseurbesuch war erfolgreich. Ich habe ja gestern in äh, der Ausgabe <lacht> gesagt, ich werde dann Bericht erstatten. Und es hat alles wunderbar geklappt. Ich war übrigens der Einzige im Laden und habe sogar eine Chefbehandlung bekommen. Ich war total überrascht und ähm, der Friseurmeister sagte mir auch, dass ähm, der Ansturm nur die ersten beiden Tage war und dann ähm, war der Laden wie leer gefegt. Das hat mich auch gewundert.
1: Das war ja jetzt die gute Nachricht des Tages. Ja, so ein bisschen. Wahrscheinlich heißt das auch, dass die, Me- Ach, die meisten haben wahrscheinlich entdeckt, dass ihre Geschwister genauso gut Haare schneiden wie der Friseur. Das sind ja so Dinge im Leben, wo man dann manchmal merkt, wenn sie weg sind, dass, dass sie vielleicht gar nicht so wichtig waren.
0: Der Friseur ist enorm wichtig. Also ich möchte nicht darauf verzichten an dieser Stelle. Ich hätte auch machen. noch zum Abschluss eine positive Meldung. Und zwar die weltweite Spendenkampagne zur Finanzierung der Entwicklung von Impfstoff und Therapien gegen Covid-19 hat bisher 9,5 Milliarden Euro Erbracht. Das hat Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, per Twitter mitgeteilt. Fast 10 Milliarden Euro, damit müsste man doch was anfangen, oder?
1: Ja, da gehe ich schon aus. Also am Geld liegt es an diesen, an, in diesen Bereichen nicht, das muss man ganz klar sagen.
0: Herr Kekulé, vielen Dank, wir hören uns morgen wieder. Sehr gerne. Ich
1: freue mich auf morgen.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Halten Sie sich nicht zurück. Schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag Frag Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekules Corona Kompass.